0: Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes. Y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio.
2: Pauta en Radio. Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en Radio de hoy lunes 14 de marzo de 2022. Son las 5 de la tarde y vamos al inicio a la hora refrescante de las tardes. A la hora cristalina. Llegó el verano y el calor se intensifica. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina. Agua 100% purificada. Y bueno, vamos a dar inicio a pauta en radio. Yo la verdad es que los extrañé bastante. Pero me sirvió, me sirvió desconectarme. Realmente lo necesitaba. Pero extrañé mucho a Lucho, a Roberto... Y a mi querida Griselda que dice que no puede entrar al Zoom, don Lucho.
3: No,
4: no la tengo aquí.
2: Bueno, aquí mandó un WhatsApp en, la, en el grupo de Pauta en Radio que dice que no puede entrar. Mm. Pero bueno, yo sé que eventualmente lo va a hacer. Yo quiero adelantarles un poquito de que va a ser hoy la entrevista de fondo a partir de las 5 y 10 de la tarde. Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de la implementación de la ley 284 que reforma la propiedad horizontal en Panamá y para eso nos va a acompañar una super experta Ya ahí estuvo con nosotros cuando esto estaba, esto era un proyecto de ley el año pasado, eh, Teira Ellers bill Gray, que ella es abogada y propietaria de Administra S.A. Estará con nosotros a partir de las 5 y 10 de la tarde, así es que no se lo pierdan. Yo creo que de alguna manera hay muchísima gente en Panamá que debería estar informada sobre esta nueva ley y las ventajas y desventajas de esta eh, implementación eh, de esta ley que reforma la propiedad horizontal en Panamá, los famosos PH, señores. esto Mientras tanto, bueno, un par de noticias por ahí, eh, Lucho, no sé tú qué tienes, a mí sí me gustaría...
4: Usted estuvo por allá, usted estuvo responsable de lo que pasó en Colombia, ¿no?
2: Yo estuve en Colombia desde el miércoles pasado hasta hoy al mediodía que regresé. Esto, y ayer hubo una consulta popular. Eh, y bueno, esto muy movida Colombia, mucha gente salió a... Eh, Emitir su opinión sobre el tema de eh, los candidatos a la presidencia que eran 50 y que lógicamente se estaba haciendo una especie de purga para las elecciones que son, creo que en 26 de mayo, creo que son de este año. Y bueno, vi muchísima gente, eh, un día muy lluvioso ayer en Bogotá, que es donde pues, fue la ciudad donde la que, la que estuve. Eh, mucha gente votando, habilitaron muchos puntos para que la gente pudiera tener acceso a eh, emitir su opinión. Y bueno, fue una consulta popular, entre otras cosas. Y bueno, eh, Petro, el señor Gustavo Petro, arrasó y todo apunta a que se va a medir en las eh, elecciones presidenciales a una derecha fuerte y a un centro que según el país está hundido. Ya apareció Griselda Melo con esto No
5: me quería dejar entrar a ese zoom. Ay, Adriana, ¿Cómo le fue? ¿Bien?
2: Muy bien, la verdad es que la pasé súper bien. Extrañamos el viernes. Gracias. Yo los extrañé todos los días, pero tengo que confesar que me desconecté total y absolutamente. Lo, era y necesario. Esto, disfrutando de esa bella ciudad Bogotá y de un pueblito que está en Boyacá, eh, que se llama Villa de Leyva y que es la segunda vez que lo visito. Y la verdad es que se los recomiendo. Cuando tengan la oportunidad de ir, no se queden solamente en la ciudad de Bogotá, que es linda. esto eh, Vayan a Valle de Leyva. Fuimos a un lugar muy bonito que se llama Ráquira, que también está en el área de, de Boyacá. Eh, Bogotá está en Cundinamarca. Eh, y bueno, fuimos a Ráquira, donde hay, hay unas artesanías preciosas. La, los colombianos son personas súper atentas, amables, con esta cultura de servicio, siempre tratando de ayudar. La verdad es que a mí me encanta ir a Colombia, me lleno así como que de mucha energía positiva. Y les estaba contando, mi querida Griselda, que coincidió, yo no lo sabía, la verdad, con eh, un una especie de purga electoral para ver quiénes son los candidatos a presidente, wow. congresistas, Senado, la Cámara de Colombia. Y bueno, en, eso fue ayer en, en toda Colombia, pero obviamente pues yo estaba en Bogotá, así que puedo hablar. Por lo que vi, y mucha movilización, la gente muy organizada, las filas eran enormes en esta consulta popular. Bueno, y el resultado fue que Petro, Gustavo Petro, quien fue alcalde, de Bogotá eh, y que es el líder de la izquierda colombiana, esto arrasó en en, en esa consulta y se me en las, las, las elecciones eh, con otros candidatos. Uno es Fajardo, que fue el alcalde de Medellín y que es uno de los grandes precursores de los cambios y el gran impacto social que tuvo en Medellín. Pero bueno, para. Colombia es un país bien polarizado. Y bueno, Lucho sabe también bastante de Colombia porque oye los podcasts de Diana Uribe. Sí, la gran sí, sí. Por sí. Diana Uribe. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero
4: si es inevitable hoy. eso, Diana. O sea, miren, las elecciones pasadas eh, ya sí. había dado un campanazo fuerte, Petro. Y requirió de alianzas y alianzas para que no ganase las elecciones. Eh, 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 Petro, yo creo que ya es cuestión de tiempo pero usted sabe una cosa Diana, yo yo siento que en el caso Colombia y ahora verdad que ayer leí algunos tweets por allí y, y hay que conocer un poquito de ideología, o sea la izquierda la gente cuando piensa en la izquierda piensa en Chávez ¿no? Chávez es un chavismo eso no, no es la izquierda en, en este lado del país, del continente hay ejemplos de izquierdas muy democráticas como la de la de Uruguay como la de Chile que ha estado gobernado que ha habido alternancia en el en el gobierno eh, entre izquierda y derecha pero a mí me parece que en el caso de Colombia la estructura de, política de Colombia y la importancia para ese país de los Estados Unidos no sé me parece que no va a ser un tema independientemente de lo que haga no pero no creo que vaya a haber, no, no creo que vaya a ser ni el chavismo, ni nada de esas cosas. O sea, yo sí lo creo. No estoy diciendo que es la mejor opción para Colombia. Es una decisión soberana del pueblo de ellos, de, de, del pueblo colombiano. Pero lo que yo siento es que no está amenazada. Yo no siento que esté la amenazada la, amenaza la democracia. Y esto es sencillo. O sea, en, entre la izquierda y la derecha, la democracia no es que está atada por... por eh, por default a la derecha, o sea, la democracia es una cosa, la izquierda es otra cosa y la derecha es otra, porque dictadores hay en todo, en la izquierda, en la derecha, en todos lados hay dictadores. Entonces yo no siento que en el lado de, de Colombia la democracia, eso lo veo yo, pues, desde acá, desde lo que leo, lo que, no siento que la democracia esté en peligro. Y sí, es la consecuencia nuevamente de una derecha que no ha podido hacer la tarea y una derecha que le abre la puerta a la izquierda. Sorprendente por ser Colombia, sí, porque Colombia nunca ha tenido un gobierno de izquierda en sus años, nunca ha tenido un gobierno de izquierda, pero yo no siento que la democracia colombiana esté amenazada, o sea, esa es mi óptica muy personal, ojalá me equivoque, pero no siento que, que la, 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 la democracia colombiana esté, esté bajo amenaza. En bueno, opinión.
2: pero Gustavo Petro es una figura bien controversial, sí, ¿Eh? tiene sí. un pasado guerrillero perteneciente sí. al m 19 no olvidemos tampoco que él ha sido eh, uno de los alcaldes que fue destituido eh, y le fue revocado su cargo. Esto Pero usted porque,
4: como alguien gana así, ¿Cómo alguien con eso bueno, usted acaba es de decir.
5: No, porque es, es,
2: potestad de, Entonces, es potestad de la gente. Bueno, es que él tiene un discurso muy popular y lamentablemente es mi opinión también, pues los presidentes de derecha que ha tenido en Colombia. Y hago la, el, abro paréntesis, que si Gustavo Petro llegara a ganar las elecciones, se convertiría en el primer presidente de izquierda de Colombia. De Colombia, y todavía, sí. Esto, esto, eh, pero tiene un discurso muy popular y, y, y muy discurso de, de barricada, y Colombia es un país muy polarizado, donde los estratos sociales están muy marcados, donde hay gente muy, 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 muy rica y acuérdense que Colombia no es como Panamá o sea nada más en, en, en la ciudad de Bogotá o en la capital hay 10 millones de habitantes, nosotros somos Correcto. casi 5 millones de en todo el país entonces estamos hablando de 40 millones de personas aproximadamente, cuidado más en todo Colombia esto y bueno el tipo definitivamente que tiene un discurso eh, eh, populista. 50,
4: 50 millones según el censo 50 millones según el censo del 2020 ahí que lo acaba de buscar en Google, 50 millones según el censo del 2020
2: imagínese, imagínese, en todo el país esto así que bueno, el 26 de mayo va a ser como la primera vuelta eh,
4: eh, eh, tienen dos vueltas
2: la primera vuelta y bueno esto. hay que ver si se va una
4: segunda o sea, eso, eso no es garantía que se vaya una segunda
2: Así mismo es. Pero bueno, yo no soy colombiana, ni tengo nada que ver con Colombia, pero a mí me gusta... Pero usted quiere
4: mucho a la tierra colombiana.
2: Pero pero a mí me gustaría una figura como Fajardo eh, más que Petro. Pero bueno, yo no tengo nada que ver con las elecciones de Colombia. Yo solamente pues les cuento que coincidió mi fin de semana de vacaciones con esta consulta popular donde hubo una gran afluencia de gente que salió a ejercer su derecho ciudadano, así es que interesante, bajo mucha lluvia <risa> vamos, vamos a tener que
4: traer un experto Diana. Entonces, si hemos tocado ¿Qué? el tema de Perú y hemos tocado el tema de Nicaragua, creo que lo tocamos también, el tema de Perú lo tocamos Pero, no sí, Nicaragua. Perú. Perú, con el
5: maestro que ganó
4: Sí. Yo, oiga, eh, eh, podemos tocar el tema Colombia, es un tema interesante tocar
2: y, y además digo, nosotros pertenecimos a Colombia y todavía de...
5: todavía tienen guardan la esperanza ese que todavía en el escudo colombiano ahí está la estrellita de Panamá guardan la esperanza de que volvamos
4: yo a Diana Uribe para cerrar el comentario yo a Diana Uribe la escuché diciendo que la separación de Panamá de Colombia Marca un antes y un después de lo, de, del destino y el futuro que tuvo ese país. Dice que eso fue como una depresión en que cayó el país cuando Panamá sale de Colombia y que nunca se, se, se recuperó. Lo oí en un podcast, no sé si fue aquí en un podcast, pero se lo escuché. Mira, a sería Diana
5: interesante Uribe. traer a Diana Uribe a este uh, programa.
4: sería excelente.
2: Un
5: hit. Hay sí. que pedirle
2: al profesor Edwin Cabrera que nos conecte con Diana Uribe. <ríe> Íntimos amigos. Vamos a ir al cambio comercial, son las. 5 y 11 minutos de la tarde regresamos prontito con eh, Teira Ellers que va a, hoy a conversarnos un poquito sobre eh, la ley 284 que reforma la propiedad horizontal en Panamá vamos y venimos
6: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Este mensaje para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor.
12: Mira el verano a lo grande con nuestra Feria Multiproductos del 15 de febrero al 30 de abril, que te trae más de 35 mil balboas en premios. Aprovecha los beneficios en préstamos hipotecarios, personales de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 800-1300. Banesco, contigo. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF RES 2022-226 del 7 de febrero de 2022.
0: Regresa conectadísimo a clase con Claro. Contrata un plan de internet móvil de 25 balboas al mes y recibe gratis un router Huawei B311. Este regreso a clases mantente siempre conectado con Claro.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauten Radio. Ya está con nosotros nuestra invitada de hoy, la señora Taylor Ellers Bill Gray, que es abogada y propietaria de Administra PTY SA. La hemos invitado hoy a Pauten Radio para hablar un poco sobre la implementación de la Ley 284 que reforma la propiedad horizontal en Panamá. Pero antes hay un par de cositas que yo quiero eh, comentar con ustedes. Una que este programa se está transmitiendo eh, de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Una es la de Grupo Pauta Panamá, la otra es la de Omega Estéreo. Así que todo el que se quiera unir a este Zoom es bienvenido. Tenemos una experta en la ley de PH a la que ustedes le pueden preguntar a través de estas plataformas. Y también estamos, por supuesto, en el mejor dial, en los 107.3. Y bueno, Hogar y Salud les ofrece el monitor para la glucosa en sangre, OnColExpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnColExpress. Recuerde que OnColExpress lo distribuye Hogar, Hogar y, Salud. y Salud. Los mejores, Hogar y Salud. Bienvenida Teira una vez más.
13: Hola Diana, hola Griselda Lucho. Gracias por la invitación nuevamente. En el
4: 2020 estuvo con nosotros.
13: Imagínate. Sí, en plena pandemia, me acuerdo clarito. Sí,
4: en plena en lo fuerte de la pandemia, cuando en estábamos encerrados y en estas cosa. usted estuvo con, con restricciones nosotros.
13: restricciones de. de pH y Todas las normas de, de sanidad aplicables a los PH, me acuerdo clarito.
2: Sí. Bueno, te dirás, tú que eres experta en este tema, ¿cómo y por qué se da un cambio en la ley de propiedad horizontal? Bienvenida. Bueno.
13: Ya la ley anterior, la ley 31, ya tenía 10 años de, de, de estar vigente. Era una ley que, de hecho, tardó 10 años en regularse. Bueno, 12 años ya, porque fue el 2010, tenía una ley que tenía ya 12 años, se reguló a los 10 años, se reglamentó a los 10 años, y ya es una ley que realmente requería adaptarse al, al día de hoy, en temas de propiedad horizontal, a, adaptarse a todas las tendencias internacionales en, en cuanto a este tema, y sobre todo subsanar algunos, algunas falencias que le hacían falta y eh, algunas incongruencias que estaban en la misma ley, y más que nada ayudarnos un poco con el tema de los quórum que era uno de los problemas grandes que, que, ten, que teníamos en la ley anterior, la dificultad que tienen las, juntas, las, las, las asambleas de propietarios en cambiar juntas, porque requerían el 51% de la totalidad de los propietarios lo cual es bastante complicado, bastante difícil de lograrse en asambleas de propietarios. Entonces, había una serie de, de necesidades de ajustar esta ley y se da en 2020, en la pandemia también, se inicia una mesa de, de, de trabajo, de discusión de esta ley, donde participaron difer diferentes sectores, como te digo, diferentes sectores, eh, desde el medio registro público, eh, las asociaciones de administradores, asociaciones de propietarios de inmuebles, asociaciones de administradores de inmuebles, eh, abogados, era un grupo bastante, bastante nutrido, nos reunimos casi por casi cuatro meses, dos veces a la semana, eh, para poder hacer discusión de la ley y lograr una ley que fuese en consenso, consideramos, los administradores siempre consideramos que la ley 31 no, no tomaba en consideración lo que era la realidad o la, o la práctica de la administración, y yo creo que logramos una, una ley, se logró una ley bastante, bastante buena, eh, de acuerdo a la vigencia y al día de hoy. No es perfecta, no hay ley perfecta. Los abogados sabemos que no hay ninguna ley al 100% que, que podamos decir infalible. Ya estamos viendo las primeras repercusiones. Pero bueno, yo creo que algo mejor que nada, y, y estamos ahorita mismo en un proceso de de educación, de, de comunicación y que los propietarios, juntas directivas, promotores, administradores, eh, conozcan la ley, empiecen a... Bueno, ya está vigente desde el 14 de febrero la ley del amor y la amistad, la llamo yo. Esa fue mi cita,
5: mi date de San Valentín fue la ley en la noche. Eh, y bueno, ahora yo, yo le pregunto, Teira, ¿era necesaria esta ley con la regulación anterior? ¿No era suficiente? ¿Había sí, que reformularla?
13: Era, era necesaria porque había, había que adecuar e incluir algunos temas que no estaban, que no estaban regulados y que venían, eh, venían con modificaciones de ley como por ejemplo la, la posibilidad de hacer asambleas por, por temas virtuales, y sí, hubo una modificación a la ley en el 2020, pero había que hacer un texto único, incluirle un texto único, había necesidad de modificar los quórums, eh, de, de, re, de revisar eh, las obligaciones y responsabilidad de los propietarios y de las juntas directivas y darle un poco o sea, el, cuando ves el artículo 1, el artículo 2, perdón, nace con una serie de principios rectores de la propiedad horizontal que no existía en la ley anterior. Entonces, ahora, por ejemplo, tienes temas donde, donde le das una, permites o, o, o refuerzas, por ejemplo, la ley de propiedad horizontal o el régimen de propiedad horizontal en proyectos de, de, de interés social que antes 10 años no existían, hoy día sí existen, entonces había algunos temas que hacía falta regular e incluir en esta ley.
2: Yo, yo le pregunto. Usted, okay. Antes
13: decías que era el 51%, ¿cómo quedó ahora, por ejemplo? Mira, ahora quedó con el 51% de las unidades que estén al día. No el total, independientemente de, con cuán, de cuántas unidades tenga eh, la propiedad horizontal.
2: Entonces el ahora
13: no participa y el que no participa y manda proxy lo multa. No, si tú, si tú eh, participas con un proxy, con un poder, asistes a la asamblea con un poder, no tienes multa. La ley sí establece la obligatoriedad de, de asistir a las asambleas hasta, y con la posibilidad de una multa eh, mínimo del 20% de tu cuota de gastos comunes, pero también te da el mecanismo de poder otorgar un poder de representación. Por
2: eso te digo que si no asistes y si no otorgas un proxy te multan con la ley nueva.
13: Exacto. Ese es uno de los artículos que fue, que está siendo demandado como inconstitucional por el Colegio Nacional de Abogados. Algo, algo paréntesis aquí.
2: Ellos
4: siempre... Son tienen que poner una Sí, por, por eso, eso yo, yo, yo que quería, a
2: ellos.
4: antes de entrar a ese punto de, de, de lo que es la, la demanda en que, la constitucionalidad que vino por el colegio de abogados, para, para dejarlo e, e irnos al cambio y volver antes que me toque ese tema, si a juicio suyo usted, usted cree que es una ley que unifica, que unifica las diferentes empresas que administran PH, unifica todo lo que es este que es un mundo como desconocido para el que no tiene un PH, hago contar. Correcto. A ver si, si usted cree que una, una, si esta ley es unificatoria, o sea, es una ley consensuada con una ley que, que da paz a todos. Pero eso bueno, me lo comenta después. El... Nos contesta Taylor cuando
2: regresemos del tema okay. comercial. Vamos sí. y venimos con más de Pauta en Radio, no se vaya.
0: Para ganar un premio, olvídate de los sorteos y la lotería. Sí, porque con Claro siempre ganas. Por mantenerte recargando, puedes recibir a través de SMS premios desde Ilimidata, Minutos y Giga para usar en redes. Claro.
8: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta.
15: Hogar y salud les hace la vida más fácil.
6: Los bañales nocturnos para adultos Prevale tienen su descuento para jubilado. Vamos para la playa. estoy ¿Pal chorro? Voy. ¿A hacer senderismo.
1: Régete, voy. A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina. Agua 100% purificada.
3: Hace dos años. Iniciamos una de las más grandes batallas de nuestra historia. Hoy renace la esperanza y la alegría, el deseo de aprender de nuestros hijos y el de enseñar de los maestros en las aulas. Estamos listos para este nuevo desafío. Retornemos a clases con entusiasmo, cuidándonos, manteniendo las medidas de bioseguridad sin bajar la guardia. Sigamos luchando unidos para alcanzar grandes sueños. Estamos en el umbral de una nueva victoria. Feliz retorno a clases. Gobierno Nacional.
14: Global Bank presenta el Global Tip del Día. En el día de hoy te compartimos algunos consejos interesantes acerca de la relación entre la mujer y sus finanzas. Ahorra para alcanzar tus metas. Tener claro los gastos te ayudará a conocer la capacidad de pago y a tomar el control del dinero. Maneja tu historial crediticio y aprende a utilizarlo. Esto te facilitará poder acceder a otros créditos más grandes como el de un auto o una casa. Brinda protección a tus seres queridos a través de un seguro de vida en caso de que tengas dependientes económicos. Logra potenciar tu trayectoria laboral ya que unas finanzas bien manejadas te brindarán los recursos que necesitas para pagar otros estudios y mantenerte actualizada. Se vale consentirse, tener finanzas sanas no es sinónimo de privarte de lo que más te gusta. Ahorra para que puedas conseguir lo que quieres y evitar sobreendeudarte. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en
9: Radio.
4: ¿Sabías que descargando el app de Móvil de Internacional de Seguros ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es, descargala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
2: Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, hoy nos acompaña Teira Elers. Bill Gray, ella es abogada y propietaria de Administra PTY SA y es experta en temas de eh, régimen de propiedad horizontal y la hemos invitado a la en Radio precisamente para hablar de ventajas y desventajas de la implementación de la ley 284 que reforma la propiedad horizontal en Panamá. Lucho Barrios, recoge tu preguntita para sí, seguir.
4: Yo, yo, yo tenía lo que pasa es que... Hay, en, y, y usted lo comentaba y era uno de los temas que íbamos a hablar hoy de lo, de lo que era la demanda en constitucionalidad, algunos artículos, que pero venía por el, por el, el colegio de abogados. Entonces me decía, bueno, leía en otros lados como que había mucha gente satisfecha con la ley, leía, leía gente satisfecha la ley. Entonces como que era como que era antagónico los escenarios de que hubiese una demanda en constitucionalidad y por otro lado pues la gente estuviera tranquila. Entonces yo quiero saber si es una ley que unifica, si es una ley... Eh, que dentro de los sectores se siente bien, que se sienten cómodos con la ley con su reglamentación?
13: Como te dije, fue una ley que fue discutida con todos los sectores. De hecho, el Colegio Nacional de Abogados tuvo su representante en toda la discusión de la ley. Eso eso, eso hay que decirlo. Eh, y la finalidad era esa, que fuese una ley que donde todos los, los actores de la propiedad horizontal pudiéramos aportar nuestra, nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestro punto de vista, y llegar a un documento que... Que, que de una u otra forma pudiese satisfacer a la mayoría, como te dije no hay ley perfecta y no hay ley que pueda ser 100% buena para todo el mundo, pero en resumen es una ley súper positiva a mi juicio, una ley que, que, nos, que nos ayuda a, a, poder, a poder mejorar en lo que es la gestión de comunidades y, y bueno, cada quien tiene derecho a presentar las, las, las demandas de constitucionalidad que considere y, y, y probarlas, ¿no? Eh, pero, bueno, como te dije, el colegio estuvo presente en, en estos en esto debates y, y ahora tenemos cuatro artículos demandados.
2: Bueno, vamos, vamos, a, vamos a hablar un poquito, hacer un poquito de esencia, Teira. En, durante el cambio como cuando estábamos en Facebook, hablábamos de lo que realmente significa un PH. Vamos, vamos otra vez como a recordar de qué se habla, porque mucha gente cuando dice la palabra PH piensa simplemente en un apartamento que está dentro de un edificio y definitivamente que el régimen de propiedad horizontal abarca muchísimo más que eso. Así que sí nos gustaría que nos aclararas eh, un poco realmente qué incluye un pH. ¿Quién puede ser pH? Mira, el régimen de pH, como tú dices,
13: normalmente decimos, los, los edificios los relacionamos con pH porque de hecho... La única forma que puede existir un edificio es en pH o de dueño único. Tú no puedes tener un edificio con 20 unidades cada una de un dueño distinto. Tienes que hacer pH. Pero también tenemos bajo pH eh, residenciales de casas. Tenemos bajo pH cementerios. Tenemos bajo pH depósitos, eh, galeras, locales comerciales, eh, estacionamientos. O sea, todo, todo no, no solamente el régimen aplica a, a, a viviendas, claro, la may afecta mayormente a viviendas y apartamentos porque viven seres humanos diariamente y, y hay un tema de convivencia que, que con el que lidiar, pero no es un régimen exclusivo para apartamentos de edificios. Eso, eso tenemos que dejarlo bastante
5: claro. Las ventajas. Eh, hablábamos de las ventajas, desventajas de ser un PH. ¿Qué cosas hay que hacer? Por ejemplo, si alguien nos está escuchando en este momento y tiene una barriada, alguna propiedad que quisiera meter bajo ese régimen, ¿qué cosas hay que hacer? ¿Qué conlleva hacer un PH?
13: Bueno, el, hay dos formas de, de poder, dos, básicamente dos formas principales de poder convertirte en PH, es que tu edificio, tu residencial, tu notificación, tu galera, tu nazca en el registro público como un PH a través del reglamento de copropiedad. Esto conlleva un, una, una aprobación, la elaboración primero de un reglamento de copropiedad que, y una serie de trámites ante la Dirección de Propiedad Horizontal del MIBIOT, cuando el MIBIOT te lo, te lo aprueba, entonces tú lo inscribes en el registro público y ya se hacen todas las divisiones de las fincas de este PH y queda constituido el régimen. La otra forma es eh, aquellas edificios o casas que estén, que no, y digo edificios porque pueden haber edificios de un solo dueño que quieran convertirse en PH, y ahí tenemos las residenciales de casas donde no están bajo el régimen de PH, quieran constituirse, esto es un poquito más, comple más complejo, no es imposible, la ley establece esta posibilidad, pero sí tienes que tener ciertos requisitos como que todo el 100% de los propietarios estén de acuerdo, que tus acreedores hipotecarios estén de acuerdo y cumplir entonces con todo el procedimiento eh, que dije anteriormente ante el MIBIOT. Estos dos elementos de que todos los propietarios estén de acuerdo en formar parte o hacer un régimen de pH es lo que hace que, que esto sea casi casi imposible, sobre todo en residenciales de muchas unidades no todo el mundo está dispuesto todo el mundo sabe que estar en un PH involucra el pago de cuotas de gastos comunes entonces cuando tú has estado viviendo muchos años en un residencial donde no has tenido que pagar un centavo para nada, el, el tener ahora que entrar a un régimen donde vas a tener esta obligación no es del agrado de muchas personas entonces eso es lo que hace complicado que todo el mundo dé su aceptación para por una parte del régimen y hacia
2: sí. allá iba mi pregunta las cuotas de mantenimiento ¿cómo se pasan? Okay, las cuotas se tasan dependiendo si es por
13: apartamento o por unidad. Si es por apartamento, se tasan en base eh, a metro cuadrado. Y si es eh, por casa, por unidad. Okay, si tú ¿Pero tienes... eso, eso, es pa, eso es un estándar? O, o no, no, es... no. Esa es, la, esa es la forma de cálculo. El estándar es cuánto va a ser tu cuota de gastos comunes. Ya es un ejercicio que tiene que hacer inicialmente el, el promotor en base a la cantidad de amenidades y gastos que tú consideras o preveas que va a tener un Entonces tú tomas, haces un presupuesto de operación, lo divides entre la cantidad de metros cuadrados y ahí te va a dar un número que, que, que va a ser la cuota de gastos comunes de cada unidad. ¿Es, que ¿Es modificable una, en el tiempo? Es modificable en el tiempo, eh, según los gastos aumenten, disminuyan, según se establezcan nuevas áreas comunes, según se establezcan nuevos proyectos, según tú quieras definir o establecer un fondo de ahorro, es potestad de la Asamblea de Propietarios eh, mediante apro aprobar eh, las modificaciones, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Nunca he visto una cuota de gastos comunes hacia abajo, pero hacia arriba es muy común verlas.
4: Yo, sí, yo creo que sería, que sería interesante conocer detalles como importantes. Yo leí un poquito de algo de fondo de, para la bioseguridad, leí también sobre la pacífica convivencia, leí algo de incautación de un porcentaje, creo que leí el 20%, me parece que, uh -huh. que leí. Y yo creo sí, que esos son otras de las de sí,
13: los de que, los de
4: la ley. Sí, que sería sería interesante conocer cuáles son esos puntos. No sé si nos va a dar tiempo, faltan dos minutos para irnos al cambio, porque también me gustaría conocer, si si nos da chance, lo, los artículos que están eh, demandados ante la Corte Suprema de Justicia. Leí, creo que fueron tres. Cuatro. Leí cuatro. Yo creo que leí cuatro y leí el porqué y sería interesante hacer como un balance de eso, pero yo no sé, Diana, si usted dice que nos vamos al cambio para regresar antes.
2: No, yo pensaría que sí, Roberto, pero usted es el productor y usted decide sí. si
4: nos vamos al cambio. Sí, va, vamos al cambio y volvemos.
0: Bien. Mantente conectado este nuevo año escolar con Claro. Contrata un plan de internet móvil de 25 balboas al mes y recibe un Galaxy Tab A7 Lite de 32 GB por solo $33.99. Con Claro, siempre conectado. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto.
3: Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz. En la casa del software.
6: Para la Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
12: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39,000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
8: Empresario independiente, ¿sueñas tú también con tener casa propia y crear un legado para tus hijos? Ahora, puedes hacer este sueño realidad con un préstamo casa propia de Banco Delta. Préstamos hipotecarios a independientes sin declaración. Hipotecas para compra de casa nueva y usada. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta, creciendo contigo.
2: Y estamos de vuelta y bueno, esto... Eh, eh, yo sé que Lucho dejó una preguntita sobre sobre la mesa, pero yo quiero darle prioridad, a que Lucho, tenla así como Holly your mind. Sí, sí, no, yo, sí, porque es importante
4: también, porque, pero, saben.
2: Porque yo quiero darle paso a Enid Gil, Enid Gil es una oyente que está en Facebook, ella dice, la Presidenta del PH, donde tengo una propiedad, hace publicaciones fuera de lugar, sin respetar horarios, difamaciones, graba y expone en los grupos que maneja. Por otro lado, dice Acoli Persson: si el representante legal se niega a firmar las resoluciones de la Junta Directiva y se dedica a calumniar y difamar a los otros miembros, ¿qué se puede hacer? Mi Dios no quiere inhabilitarla, también ha agredido físicamente a otros miembros de la Junta. Eugenia Trejos igualmente sale la cédula y datos. Y bueno, aquí hay bastantes comentarios referentes al tema, y todo eso yo lo voy a resumir en una sola palabra que se llama confidencialidad. ¿Cómo, ¿Qué es lo que dice la ley referente al tema de la confidencialidad, Teira?
13: Mira, todo lo que hace en el artículo número 2, donde te pone el principio de confidencialidad. Es uno de los principios rectores de la propiedad horizontal. Y dice, a todo propietario debidamente inscrito en una unidad inmobiliaria, quien le haya cedido el uso o usufructo de su unidad inmobiliaria, le asiste el derecho a que los temas personales que deban ser tratados por el administrador o la junta directiva, que no afecten el funcionamiento de la propiedad horizontal o de otros propietarios, sean tratados con la debida confidencialidad y reserva. Entonces, ¿Qué significa eso en la vida real? de la vida real es que si yo, tú vas a una junta directiva, como propietario, porque tú tienes un problema de violencia doméstica en tu apartamento y la Junta Directiva te cita en la administración para ver cómo, Diana, como Griselda, yo los ayudo a ustedes en este problema o evitamos que esto siga afectando a otros propietarios. Yo no puedo darle copia de, esa de ese acta de Junta Directiva a otro propietario. No puedo. Antes no estaba regulado. Y antes llegaba un propietario y decía, necesito copiar la Junta Directiva de ayer y yo te la daba íntegra, porque la ley me lo permitía o la ley no me ponía esta restricción. Hoy me dicen, por ejemplo, uno de los ejemplos en base a esta confidencialidad, es que si yo trato un tema personal tuyo, en una acta de, en un directiva, yo no puedo pasar compartir. esa información a un tercero y compartirlo. Si alguien me pide esa acta, yo tengo que bloquear, eliminar, quitar esa parte.
2: ¿Y los la morosos?
13: Parte, la parte de los morosos se, se corrigió en el sentido de que no puedo publicar el nombre. Con la ley de protección de datos había, había un poco de dudas si podía o no podía. A mi juicio. La, la, la base de datos de propietario es una base pública, tú entras al registro público, busca el nombre del PH y te va a salir todos los propietarios que están en, en esa unidad. Entonces, esto es un tema tan, a mí mucho tan confidencial, tan confidencial, como pudiese ser tu número de cédula, o tu teléfono, o tu, o, 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 cómo se llaman, tus hijos. Entonces, si puedes publicar los morosos, puedes poner el número de finca, apartamento, el monto, pero no puedes poner el nombre del propietario. Eso quedó ya claramente establecido en la ley. Temas de videos de cámaras, las, la, las grabaciones de cámaras. Yo no puedo, Diana no puede llegar y decir meter ahorita el video de la, del elevador de ayer. ¿Por qué? ¿Para qué? Eh, no, no no, lo puede, salvo que venga con una orden una
4: orden, judicial. Una orden
13: judicial. Una orden judicial. O sea, un tema que afecta a un menor. Ponte que la empleada doméstica estaba abusando de la niña en el elevador y Diana no tiene tiempo de que vaya al juez y el juez me mande en cuatro o cinco días, entonces uno hace esas excepciones, o, o, o te establece esos temas de que ya de por sí son temas de, de otras leyes, que, código de familia, de interés superior o menor. Entonces, ya hay un tema ahí de un poco de manejo de privacidad. Eh, y ahí es donde viene la importancia de que la, los dueños de de administración empiecen a instruir y a educar a su personal. A nosotros nos suele mucho llegar, los propietarios ya nos Cuento, cuentos y bochinche de su vida familiar, y, y, y todo lo que te digan, ahí tú no lo puedes estar replicándole por ahí a los conserjes y al seguridad y, y contar, ¿no? Eh, somos testigos de muchas cosas que a veces no quisiéramos ver y nos tenemos que...
2: Sí. ¿Y, que, y, por ejemplo, ¿qué, qué, hasta dónde? ¿Cuáles son los límites que establece la ley para una persona que está morosa? O sea, el tema del acceso a su casa, el okay. tema de los elevadores, el tema del TAS... El tema del uso sí. de las actividades comunes, hacer fiestas, o sea, la
4: ley, la ley que está. Lo, lo, lo que pasa es que es para complementar un poquito, porque es que eso que usted decía de, de la, de, de si la no protección me usted, de datos. Dime tú. <ríe> que son los principios de, de, de la entrevista. Yo sé, bueno,
13: yo porque, se lo leí, alguien lo comentó sé. ayer en, en Twitter y me quedé así. No, como... y yo
4: siempre lo he tratado aquí de todo el mundo de usted. ¿eh? Hago constar, no porque lo leí ayer en Twitter.
2: <ríe> periodístico.
4: A yo ver, siempre eh. lo trato de usted. Bueno, Pero yo diría, es que puntos, para, para, para complementarlo un poquito con lo de Diana, lo del artículo 96 que está demandado, son uno de los artículos que está demandado porque le da una especie de inmunidad al administrador. Entonces, ahora eso que usted comenta, se me hace que lo puede atar un poquito a eso, ese artículo 96 que está demandado ante la Corte Suprema de Justicia.
13: Ese artículo 96, lo que busca, y cuando buscas la esencia, y lo lees con, lo lees, claro, es que el administrador no sea responsable de aquellas actuaciones que hace por mandato de la Junta Directiva o la Administración en función de su trabajo. Okay. Si a mí la Asamblea, te voy a dar un ejemplo, y te voy a hacer un comentario posterior a esto, que es lo que a mí más me molestó de esta, de, esta, de, esta, de esta demanda de constitucionalidad, de este artículo particular. Si a mí la Asamblea aprueba, es que no se va a hacer mantenimiento del sistema de alarma, ni de los extintores, no se va a hacer, porque no hay plata o porque la plata me la quiero gastar, en la piscina. Y mañana hay un incendio. Lo que busca la ley es que yo como administradora,
4: Está protegida no
13: responsable de ese incendio de ese accidente o de esa muerte por no haber tenido el sistema de alarma funcionando, porque yo obré en base a una instrucción de la Junta Directiva o de la Administración. Okay. Eso es lo que busca la ley. Nosotros lo hemos expuesto, yo tengo dos, tres citaciones en el juez de paz de un, de un, de un edificio por un tema de pintura, tengo ya se me archivó, pero tuve una querella penal por cinco delitos por un proveedor que le dije, señor, usted no puede seguir este proyecto de gas porque usted no tiene planos aprobados y la persona que está en sitio no es idónea, usted no puede seguir. Va y me demandan a mí y a la Junta Directiva. Entonces, ese es el principio. Se ha querido decir, deje, que nosotros queremos hacer lo que nos da la gana, queremos robar, queremos hurtar, queremos hacer y, y no podemos ser juzgados. No, no es en el ejercicio de nuestra función y lo que a nosotros nos ordena la Asamblea y la Junta Directiva. Pero a mí lo que más me molesta y más me llama la atención de esta, de, esta, de esta inconstitucionalidad de este artículo es que la misma disposición, tú la tienes 20 artículos antes para la Junta Directiva, aplica tanto para la Junta Directiva como para la Administración. Es decir, cuando estuvimos haciendo la, la revisión de la ley, a las prim, la primeras personas que le, se le aplicó el artículo en la Junta Directiva, porque está en, la, en el orden de la ley, está primero la Junta Directiva y luego el administrador. Cuando llegamos al administrador, se replica para el administrador, pero resulta que para el Colegio Nacional de Abogados, del cual también soy miembro, y aquí es, un, es increíble, para el administrador es inconstitucional, pero para el, la Junta Directiva no dijeron absolutamente nada. Entonces, ellos alegan igualdad ante la ley, entonces, ¿quiénes somos iguales o no somos iguales?
2: Bueno, eso eso... Eso pasó también con el tema de la facturación electrónica. Sí. Así que, arreglen ese problema.
4: Allá ahí. estaba el amigo Araúa, allá con lo de los PH, allá estaba.
2: Por eso, U entonces, usted,
13: usted yo, con yo, yo, yo respeto el derecho que tiene todo el mundo de, 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 de cuál es, cuál es su, su interpretación legal y de poner todas las inconstitucionales que crea. Pero seamos iguales. Si tienes un mismo artículo para la Junta Directiva, para el administrador, ¿por qué para uno sí y para otro no? Entonces,
2: ahí. Ah, hay, tenemos que ir al cambio y bueno pues no nos sí, va este a alcanzar. Tema, este
4: tema da para mucho. Da Así para que mucho. cuando
2: lleguemos cuando regresemos Teira yo sí quisiera que sacáramos aunque sean cinco segundos para que tú pudieras compartir con la audiencia tus redes sociales o las de tu empresa por si acaso alguien quiere hacerte una consulta o si alguien que está pensando en cambiar su administrador de su PH lo quisiera hacer esto para que se acercaran contigo para ver si de repente tú puedes asumir esas responsabilidades eso cuando historia, Ana. Ay, cuando como regresemos
1: Vamos para la playa. Soy. Pal chorro. Voy. ¿A hacer senderismo. Régete, Voy. ¿A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada.
12: Y ayudarte a
10: llegar más lejos. Delta.
9: Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
3: Hace dos años iniciamos una de las más grandes batallas de nuestra historia. Hoy renace la esperanza y la alegría, el deseo de aprender de nuestros hijos y el de enseñar de los maestros en las aulas. Estamos listos para este nuevo desafío. Retornemos a clases con entusiasmo, cuidándonos, manteniendo las medidas de bioseguridad sin bajar la guardia. Sigamos luchando unidos para alcanzar grandes sueños. Estamos en el umbral de una nueva victoria. ¡Feliz retorno a clases! Gobierno Nacional
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. alcanzar el tiempo, todo no. demasiado bueno búsquenlo en Facebook si no pudieron escucharlo Teira, ok, tú con tanta experiencia que tienes, vamos rapidito ¿dónde te puedes localizar tus redes y todo lo demás por cualquier consulta?
13: Mira, no, la forma más fácil es por Instagram, mi, mi red personal es Teira, así, T-E-Y arroba R-A arroba Teira eh, o arroba administra p y son en Instagram las dos, y en LinkedIn también, Teira guión bajo, Ehlers, E-H-L-E-R-S también me pueden contactar por, por esas vías bueno, Facebook si tú Me muchas cosas sobre la
2: mesa, Lucho, a ver tú
4: sí no, yo 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 hablaba un poquito, yo no, ya que ya perdí el norte, yo creo que faltan dos minutos yo creo que lo mejor es una conclusión a, a todo este tema yo creo que es, es, es el mejor punto en este momento es una conclusión general
13: me complicas el tema, entonces a mí, concluirte toda una ley. Bueno, al final, al final, mi consejo. Si tú vives en un PH, en Panamá se estima que un millón de personas viven en PH. y Tenemos una población de 4.5 millones. Sacan, saquen conclusiones de cuántas personas viven en un régimen de propiedad horizontal en el país. Si tú vives en un PH, lo que te recomiendo es agarrar la ley y empezar a leerla. Empezar a leerla y poder saber cómo te va a afectar tanto tus derechos como tus obligaciones. Te sentirás inicialmente que esto me está atacando, pero no, también tienes derechos como propietarios que es importante que sepas. Y dos, no dejen de asistir a las asambleas de propietarios. Extraordinarias, ordinarias es el momento y es el, y es el lugar para hacerse oír como propietario y tomar decisiones en pro de su comunidad, de su edificio y garantizar de esa forma la inversión que cada uno hace mes a mes cuando pagamos una
2: hipoteca. Pues, una pregunta que también quedó sobre la mesa, o un tema más que nada era los límites para los morosos ¿hasta dónde podías tú presionar a una persona que no paga o que no está al día en el tema del gas, de los elevadores Mira, los estacionamientos de las fiestas?
13: Tú puedes aplicarle un recargo por mora hasta el 20%, hasta el 20 de la cuota de gastos comunes dejada de pagar tú puedes interrumpirle Cualquier servicio, o impedir el uso de cualquier servicio con, con el cual se pague la cuota de gastos comunes. Gas, elevador, eh, accesos de entrada, uso de la piscina, uso del gimnasio, seguridad, recepción, lo puedes suspender. Lo único que no puede suspender y quedó claro es la interrupción del agua, así la pague el pH. Tú le puedes reportar al banco, al banco acreedor a los dos meses que, tu unidad, que la unidad tal está morosa, para que el banco lo pueda tomar en cuenta en el caso de que también estés moroso allá y te vayan a ejecutar, sepan que estás moroso. Eh, puedes in instaurar un proceso ejecutivo, de cobro ejecutivo, a través de abogado.
5: ¿Y el acceso a la misma vivienda?
13: El acceso a la, tú no puedes prohibir al propietario el acceso a su vivienda, pero tú le puedes poner el proceso un poquito más complicado. Si yo tengo tarjeta, si yo tengo un pan para entrar, sistema Panapaz para entrar al estacionamiento, te lo inhabilito, pero te pongo un botón para que tengas que bajarte, apretar el botón y abrir el botón con un botón. ¿Y si vives en el 33 de un edificio como yo? Mira, Diana, si tú vienes el 33 y tu elevador tiene control de acceso, tú te pones inhabilitar y tú, tú puedes estar inhabilitado a utilizar el elevador y tienes que usar la escalera.
4: Es wow. así. Wow.
13: Es el extremo, ha habido, pero, pero legalmente lo puedes hacer, porque el elevador, se paga con la cuota de gastos comunes, tú decidiste que hubiera un piso 33, en uno? un piso 12, como vivo yo, donde puedo subir y bajar sin elevador y yo te puedo bloquear el elevador. Digo, así tú me pruebas que es que tú eres una persona que sufre el corazón, que
5: eh,
13: ahí ahí. Al final son, son, la ley establece, podrá, 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 podrá. Es decir, tú tienes un abanico como administrador y junta directiva de todas las restricciones que puedes aplicar. No todas son obligatorias. Entonces, ahí es donde entra entonces un poco el, el balance en cada caso particular, ¿no?
2: Aquí dicen, se preguntan en Facebook, pero ya no podemos porque se acabó el tiempo, que qué, qué pasaba si el presidente de un PH es violento y agresivo. Yo le voy a decir a Eugenia Trejos que mejor te localice para que tú le contestes esa pregunta que me imagino que, tiene, que, que la respuesta va a ser muy orientada a que ese fue el presidente que escogieron. Y bueno, tiene que ver entonces con los nuevos cambios y todo lo demás, lo que diga la ley. Teira, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas preguntas sobre la mesa. La gente okay. está Pero bueno, se nos acabó el tiempo, así que ya lo saben. Teira tiene cuentas de Twitter, tiene cuentas de Instagram, cualquier cosa. Me puede escribir a mí, a pauta, a Grupo Pauta Panamá. Y yo los conecto con Teira L. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, y bueno, seguimos en contacto. Y a ustedes, audiencia maravillosa, mañana a las 5 en punto, nuevamente estarán con nosotros aquí en Pauta en Radio, porque en el Tranquismo somos su mejor, compañía. Su mejor,
5: compañía. mejor
8: compañía. compañía. Hasta mañana. Urbanismo presentó Pauta en Radio. Tu vida, tu tiempo y tu comodidad son valiosos
9: para.